0: Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors, la météo étant ce qu'elle est, c'est plutôt au coin du feu que je vais te faire cet audio, plutôt que dans la forêt, comme j'ai l'habitude. Et j'ai néanmoins eu la chance d'observer cet après-midi, avant que vraiment ça devienne trop 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 moche comme, comme temps, un magnifique arc-en-ciel. Et ça m'a évoqué tout de suite toutes les symboliques et toutes les légendes qu'il y a autour de l'arc-en-ciel. Tu sais, l'arc-en-ciel est la la résultante de la défragmentation de la lumière. Quand on ajoute, par exemple, si on voulait faire l'expérience, si on met euh, les filtres colorés des mêmes couleurs que celles de l'arc-en-ciel, les uns au-dessus des autres, et qu'on fait passer un un rayon lumineux à travers, on obtiendrait une lumière blanche. Et c'est exactement, en fait, le le chemin inverse... (rire) De ce qui se passe habituellement, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel est quasiment un, un « reverse », on pourrait dire, de la lumière. C'est, elle nous montre quelles sont les couleurs, quelles sont les vibrations de couleurs qui sont réunies pour obtenir la lumière blanche. Alors, tu le sais certainement, mais chaque couleur correspond à un chakra. Et euh, contrairement euh, à l'ordre de nos sept chakras où le rouge est le chakra le plus bas, et ensuite, bah, le, le violet est le chakra le plus haut. Dans l'arc-en-ciel, c'est l'inverse qui se propose. À l'intérieur de l'arc, au plus proche de la Terre, c'est la couleur violette. Et au plus haut, c'est la couleur rouge. J'aime bien euh, cette idée parce que ça nous parle d'une modification de perspective. Ça nous parle de regarder les choses à l'envers. De partir d'un tout, qui est la lumière blanche, jusqu'à des points en fait qui Compose finalement cette lumière blanche, de partir d'un élément global et regarder tous les éléments qui composent cette, cette globalité. C'est presque une métaphore finalement de, d'une analyse, l'arc-en-ciel. Et ce qui est joli aussi dans l'arc-en-ciel, c'est cette, toute cette légende. Tu sais, au pied de l'arc-en-ciel, il y a un chaudron rempli d'or, un trésor. Et tu as certainement cru comme moi quand tu étais enfant à cette légende, jusqu'au jour où on se rend compte qu'on ne peut jamais atteindre finalement le pied de l'arc-en-ciel et qu'on ne peut jamais aller toucher ce chaudron. Cette métaphore, cette histoire que l'on raconte autour de l'arc-en-ciel, moi, me fait toujours penser à celle de la quête. La quête que l'on poursuit, euh, qu'on retrouve, une thématique finalement qu'on retrouve dans, dans plein de films, dans plein de romans, dans... Dans, dans plein de supports artistiques comme ça. Et souvent, au cours de ces lectures, on comprend que la quête n'est qu'un prétexte, en fait, qu'un prétexte au voyage. Et que ce qui compte, ce n'est pas forcément d'arriver sur le chaudron, mais d'avoir voyagé et de s'être ouvert au décours de son voyage, finalement, à des découvertes. Alors, est-ce que tu as envie, toi, d'aller à la découverte du chaudron rempli d'or Et est-ce que tu es prêt à ne pas le trouver mais à trouver des tas d'autres choses sur ton chemin. J'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée. C'est le thème de la sérendipité, quelque part, euh, qui a été quand même euh, un facteur euh, hyper intéressant de découverte euh, tous ces siècles derniers ou en cherchant quelque chose, des scientifiques ont trouvé autre chose. Ça a été le cas pour les antibiotiques, ça a été le cas pour le micro-ondes, ça a été le cas pour plein d'inventions qui sont aujourd'hui majeures dans notre société. L'arc-en-ciel, c'est un petit peu ça, c'est, c'est ce mythe du chaudron, c'est un petit peu aller chercher quelque chose et trouver autre chose sur la route. Et être mille fois plus satisfait par ce que tu trouves sur ta route que par le chaudron qui n'existe pas. Allez, je t'embrasse.